1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast donde Onda Acero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Y esto va llegando al final porque ya tenemos a los dos equipos que se van a jugar la última plaza para ascender a Primera División. Va a ser en este final del playoff en el que Rayo Vallecano y Girona, uno de los dos, será equipo de Primera. Por el camino se han quedado la Unión Deportiva Almería y el Club Deportivo Leganés, que han caído eliminados en la semifinal. Los dos equipos con un partido de ida que marcó muchísimo su devenir en esta semifinal del playoff, aunque en el partido de vuelta con opciones diferentes, porque el Leganés pudo soñar, al menos durante algún minuto, no así el Almería. Domingo 13 de junio en Vallecas, domingo 20 de junio en Montilivi, van a ser los dos partidos por el ascenso, ahí se la van a jugar los dos equipos y el que gane, asciende. Esa es la gran noticia que tenemos en la segunda división del resto de equipos, cómo se van confeccionando las plantillas también de los descendidos y llegados desde primera hasta segunda, cómo van armando sus proyectos faraónicos para la próxima temporada, en la que serán protagonistas en la división de plata del fútbol español. Y como siempre queremos seguir en contacto con vosotros, y para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata o gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos. No estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero
0: en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido este fin de semana de playoff, eh, lo incluido el de, el de la semana, en el que, como decíamos, bueno, pues el Rayo y el Girona siguen adelante, el Almería y, tristemente para ti, el Leganés se sí. quedan en el camino?
2: Bueno, yo creo que cuando en un playoff eh, tienes una fuga como la que tuvieron Leganés y, y Almería, el Almería en los primeros minutos del primer partido y el Leganés en los últimos 20 minutos, más o menos, cuando marcó el primero el Rayo, se deshizo totalmente. Pues cuando tienes una fuga así, luego cuesta mucho levantarla, ¿no? Por mucho que des una buena imagen en el segundo partido... En este caso, los dos tenían la vuelta en casa y con su afición, afortunadamente, con parte de su afición, pero es muy difícil, ¿no? Y mentalmente, por mucho que te den las piernas, mentalmente, si no estás concienciado de lo que tienes que hacer, tienes un rival enfrente, ¿eh? Que también juega y tiene que jugar sus cartas y tiene que mantener el resultado, tiene que gestionar esa ventaja y no han podido ninguno de los dos. Tú bien has dicho, le gané soñó durante unos minutos, pero... Luego no pudo. Es curioso, Raúl, que justo Almería y Leganés son los de los seis equipos de arriba, mm. los que han ascendido directo y los cuatro playoffs. Incluso si sumamos al Sporting y a la Ponferradina, son los dos únicos que han cambiado de entrenador. Y han hecho un cambio de entrenador en mitad de temporada y no les ha funcionado para ascender, ¿no? Para suplir este playoff. Sí que cogieron una buena racha en Liga, pero
1: en playoff son los que se han caído a las primeras de cambio. ¿Qué nombres propios te deja este, este playoff, esta semifinal por el playoff de ascenso?
2: Bueno, voy a dar uno de cada equipo, ¿no? Por ser equitativo. Eh, de la Almería me quedo con Samu Costa. Eh, uh -huh. Creo que el portugués en la ida de la vuelta es de lo... sobre todo en la vuelta, ¿no? De lo... De lo poco que sí que demostró carácter, sí que demostró querer un poquito en la remontada, se le vio muy comprometido, muy intenso en el partido, aunque luego finalmente no, no se pudo. Samuco está por parte de la Almería. En el Leganés sí que creyeron un poquito más y me voy a quedar también por los dos partidos con Miguel de la Fuente. Creo que el delantero valle solitano sobre todo el partido de vuelta, fue de lo mejor. A la gente del Leganés le tiene muy enamorada porque sí. es un delantero que trabaja mucho. Pero es que hay que decir que Miguel de la Fuente tiene mucha calidad. Tiene muchos sí. gestos técnicos que, que denotan que es un futbolista de calidad. Del giro me voy a quedar con Couto. Creo que en, en la ida eh, fue decisivo. Ya lo hablamos aquí hace unas semanas que cuando Rubi... Eh, perdón, Francisco cambia el sistema y juega con dos laterales como extremos, juega con tres defensas y tres carril, y dos carrileros le, eh, le beneficia tanto a Franquesa como a Jan Couto ¿no? y en esta eliminatoria Jan Couto en la vuelta también fue uno de los mejores del Girona y en la ida como digo fue decisivo y del rayo me voy a quedar con Oscar Trejo creo que también en los dos partidos ha sido el mejor jugador del, del equipo franjirrojo a su edad, con la calidad que atesora, pero precisamente esa experiencia, ese temple, esa veteranía, Raúl, creo que es un plus para el Rayo en una eliminatoria de esta importancia, donde los nervios afloran, y creo que Trejo en ese tipo de agua se maneja muy bien y fue el mejor.
1: Bueno, pues vamos a hablar un poquito de esa final por el ascenso. ¿Para ti quién es el, el favorito entre Girona y Rayo? Pues no lo
2: sé, no lo sé, yo ya no sé nada, hombre.
1: Te diría un poquito
2: más el Girona, por, por el final de temporada, ¿no? El Rayo hemos visto estos dos partidos de playoff a un muy buen nivel, pero en los últimos partidos de Liga Regular dejó bastantes dudas. El Girona viene, bueno, más o menos manteniendo una línea regular. Yo diría un poco más el Girona. No voy a decir un 60-40.
1: Te lo compro. Yo estoy de acuerdo contigo. El Rayo es verdad que ahora mismo llega con un subidón importante por lo que ha significado sí, que al final es lo esta que cuenta, eliminatoria. Eh. Sí, es verdad que en este tramo de la temporada, en el que a lo mejor las piernas ya empiezan a, a flaquear un poco más... Eh, Llegar bien psicológicamente y con un empuje de moral en el tramo final a veces es casi tan trascendental como como correr un poquito más en el partido, o sea que eh, por ahí el rayo va a estar bien. Es verdad que el Girona también viene con el viento a favor después de lo que ha significado el, el final de temporada, pero es cierto que creo que el, el Girona es un poquito más favorito en, en esta eliminatoria, sobre todo por, por cómo ha estado ¿no? en, en estos partidos en, en, la, zona, en la zona importante de, del año, en este tramo final con esas siete victorias seguidas en liga y con lo que ha significado también el eliminar a un equipo como el Almería, que era uno de los de los grandes favoritos. Pero sí, bueno. Y al
2: final el rayo en Butar que hubo como los primeros sí. 15 minutos que a lo mejor le temblaron un poco las piernas y el Girona Meriace no pasó a menos apuro. El problema del
1: rayo es que eh, durante todo el año, incluso ahora tampoco, no ha sido un equipo que haya seguido una misma línea de fiabilidad. Sí. Y eso hace que siempre te queden dudas, ¿no? de hasta dónde puede llegar el equipo. Pero, evidentemente, tiene jugadores y lo ha demostrado como para poder ser un, un equipo contundente. Y, oye, a dos partidos y jugando el primero en casa, pues, pues cualquier cosa puede ser. Vámonos a Girona para saludar al amigo Iván Quirós. Hola, Iván, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Eh, aquí estamos los dos sobrevivientes, eh, que, supervivientes, que el otro día estaban tanto Manzano como Burgos. Ah, que verás tú, a ver qué pasa. Eh, aquí estamos. Sí, sí, sí,
3: sí. sí. Mira que éramos los menos, no éramos los favoritos, mucho menos. Y, y mira, al final estamos aquí en la final.
1: Va a ser una final. Yo creo que el partido de Girona marcará el, el devenir de la eliminatoria. Eh, creo que en el partido de ida no vamos a ver un gran descalabro de ninguno de los dos equipos, o eso es lo que lo que intuyo. No sé qué final te imaginas tú.
3: Bueno, la verdad es que es complicado, ¿eh? Es complicado porque también eh, yo creo que el Girona va a seguir con su línea y está siendo muy seguro, sobre todo defensivamente, y, y no espero que no espero un partido con muchos goles. Tampoco lo esperaba contra Almería, la verdad, y al final como 3-0, por ejemplo, la, la ida. En la vuelta, pues yo creo que será un partido más como la vuelta, ¿no? De aguantar un poco el resultado y buscar alguna... a ver si bueno si hay suerte y se puede marcar fuera, campo contrario. Pero yo, yo digo creo que va a ser una eliminatoria muy igualada y y no vamos mmm, me atrevería a decir que no, no creo que pase lo que lo que ha pasado en las dos idas de, de, esta, de esta semifinal de playoff
1: eh, El Girona acepta el, el cartel favorito o no tanto.
3: No lo acepta el Girona ni porque yo creo que diría que está cosa 50%, eh, el Girona sí que es cierto que el último tramo pues ha estado muy muy fiable, ha ganado casi todo y ha recibido muy poco, muy pocos goles pero hace 10 jornadas el Girona no era ni, ni candidato a jugar al playoff, casi casi, porque llegó un punto que estuvo hasta cuestionado a Francisco, porque estaba el Girona, no sé si, a 12 puntos del playoff, y, y sí, es una sorpresa haber acabado donde hemos acabado, y, y más como yo también la, la primera la primera eliminatoria, pero eso de ser favorito, yo creo que la cosa está a 50-50. Mm. Bueno, en mi opinión, no creo que tampoco nos beneficie la vuelta en, en casa aunque, bueno, aunque la, la la otra línea se, se ha definido en la, en la ida. En la
2: ida, correcto. sí sí
1: No
3: sé, no sé. Yo creo que va a ser una cosa muy muy igualada. Yo diría un 50-50. Eh,
1: ¿Cómo está Estuani?
3: Estuani se ve que ya estaba... Bueno, creo que se tenía que... Bueno, no sé si, si está 100% recuperado, pero bueno, yo creo que si se hubiera jugado algo el Girona habría estado en el, como mínimo en el banquillo contra la Almería, pero bueno, viniendo con un 3-0, pues pues al final, al final ya ni entró en la convocatoria, y en principio puede jugar. Otra cosa está el tema este de la Copa América, que no se, no se ven bien ya las fechas, porque han cambiado ya de... Sí,
1: la verdad es que sí, que es que ya no TV sabemos y... ni dónde se juega, ni cuándo, ni a qué hora.
3: No, en principio no iba, no iba a estar, Francisco dijo que iba a estar disponible, también dijo que, que estaría para jugar en Almería y luego tampoco entró, o sea que tengo bastantes dudas creo que debería entrar porque no ten, no ten, casi seguro que no tendremos a Bárcenas, que es el que está jugando por detrás de mm. Mamadusila y yo creo que entrará Forzará y, al menos que se tenga que ir con su selección eh, Forzará y podrá estar y Lo que ahí. pasa que el,
1: el Girona ha demostrado que, que ha podido jugar sin Stuani, ¿no? En, y ahora en, en este tramo tan decisivo eh, evidentemente, él es un delantero absolutamente contrastado y, y muy importante, pero tampoco sé en, en qué punto puede llegar a aportarle al equipo.
3: Bueno, hasta durante toda la temporada ha tenido muchos problemas físicos, se ha perdido muchos partidos y el equipo ha aprendido a jugar sin, sin él, a diferencia del año pasado, que el año pasado, pues lo único que todos, casi todos los goles lo marcaba él. Este año se ha repartido un poco más la cosa. Y con Talmería, por ejemplo, el estilo de juego, incluso mejor que no estuviera Stuani porque porque Mamadou y, y Bárcenas eh, se dedicaron a, a correr como locos, a presionar y, y a crear muchos problemas en, en, en jugadas, en, en transiciones rápidas. que pues es un jugador más, más estático, más de, más de la posición de fijar a los centrales. Y, y yo creo que le vino hasta bien que jugara Mamadou, Sila y, y Bárcenas. Ahora hmm. contra, el, contra el Rayo, pues al no estar quizá Bárcenas, pues te falta un delantero. Claro. El que debería, debería jugar. Sí. Pero que esté quien esté, yo creo que lo van a hacer. Lo, lo van a dar todo, porque es, eso sí que es una de las secas de identidad de Francisco.
2: Se ha aprendido, Iván, la lección un poco del año pasado en esa final del periodo contra el Elche. Que también estaba Francisco ya, por cierto. Ya había cogido al sí. equipo. Sí,
3: sí. Bueno, lo veremos ahora si se ha aprendido. Ya no era el año pasado, la de los últimos años. Bueno, porque. Sí. Es, eh, Pero esta es, es casi casi mayor. la misma plantilla,
2: está Francisco también. Está muy reciente bueno, yo, creo que hay,
3: yo creo que este año hay, hay diferencias en el sentido de que el año pasado eh, era una obligación subir. Eh, tampoco el Girona dominó, dominaba los partidos. Porque esta eliminatoria contra Almería a mí me ha sorprendido porque han dominado la eliminatoria de, de, de casi que de inicio a fin. Ni ni pasó apuros en la vuelta, y en la vida, pues yo creo que le pega un repaso eh, a al la Almería, bueno brutal. Mm. Eh, el año pasado no, no era así eh, también se eh, todo era balones Estuani, que Estuani estuviera inspirado y lo estuvo la temporada pasada y este año pues eh, juegue quien juegue el equipo, el equipo rinde y, y, y sobre todo lo, lo, lo da todo
1: bueno, pues vamos a ver qué, qué ocurre Ya sabes que yo te tengo mucho cariño Pero de, de momento hasta, hasta El domingo 20 lo vamos a dejar Ahí en, en cuarentena, ¿eh? pero no te preocupes Que si el Girona asciende Yo te llamaré para darte la enhorabuena a
3: ver si vale. Muy bien. <ríe> Un abrazo fuerte Iván Venga, Chao, chao.
1: Eh, en el trayo están todos bien pendientes de ese hombro de bebé, a ver eh, cómo llega para el partido. Pero vamos, que, que jugará como sea, atado o, o como haga falta, porque evidentemente eh, tiene, que, tiene que aportar todo lo que vimos ya en el, en el partido de ida.
2: Álvaro acabó tocado, ¿no?
1: Álvaro García estaba perfectamente, no tiene ningún problema y va a estar en el partido. A ver qué pasa con, con Sabeljic, esa es la única duda en, en la defensa. Y por lo demás, pues eh, las 1.500 entradas a la venta para, para Vallecas eh, se han agotado en, en menos de una hora. Eh, el club las pone a la venta esta vez parece que, que sin mucho problema y, y volverá a ver esos 1.500 aficionados en, en las gradas del, del estadio. Así que tenemos servida esta final, os la contaremos, ya sabéis, en dos domingos, no será esta vez entre semana y fin de semana, sino en dos domingos, el 13 y el 20 a las 9 de la noche, misma hora para los dos partidos. Y hay que recordar una vez más que si hay empate en la eliminatoria, en este caso ascendería el Girona, que es el que mejor clasificado de los dos quedó en la liga regular.
2: Aún no quiero ser absolutista, Raúl, porque ¿Sí? queda la final por el ascenso, pero ¿Sí? Iraola en el Rayo igual está ganando un poco más de enteros, callando alguna boquita.
1: Vamos a ver, puede ser. si sube, evidentemente va a tener eh, una conversación con el presidente y yo creo que aunque suba no va a renovar, creo. Pero oye, estando en primera, eso ya eh, es hablar de, demasiado y, y habría que ver esa conversación. Si no, pues terminará su andadura y se irá a su casa. Pero es que te equivocas cuando piensas que yo tengo algún tipo de problema con Andoni No, 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 yo
2: no te he señalado
1: a ti. No, ya, ya. claro. Te he sí, pero, por sí, el pues, yo, A mí ya no hace, no hace falta que me tires indirectas. <risas> las cojo directamente. Yo no tengo ningún problema con Andoni Iraola, Me parece un gran entrenador. Creo que no era el momento para llegar al rayo por todo lo que rodea al equipo y que a lo mejor no era el, el entrenador eh, que necesitaba en este momento concreto, eh, y sobre todo con esa plantilla para lo que él quiere jugar. Eh, eh, pero, pero más allá de eso, es que no, no tengo ninguna queja, ni personalmente, ni, ni como entrenador, y estoy convencido de que va a ser un gran entrenador, y que ya lo ha demostrado, en, en por ejemplo, en, en Miranda de Ebro. En fin... Que ha habido dos equipos que se han quedado por el camino eh, Lo decíamos al principio Y uno de ellos es la Unión Deportiva Almería Así que vamos a ver cómo están las aguas por allí Después de una eliminatoria que ha sido bastante, bastante complicada Juan Antonio Mazano, Onda Cero Almería, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas Bueno, pues eh, la Almería se quedó por el camino La verdad es que prácticamente yo creo que perdió la eliminatoria en el, en el partido de ida Y no sé si con el pozo de los días se ha encontrado una explicación A, a lo que ocurrió en ese primer partido
4: pues no, la verdad es que explicación, ¿no? Porque no tiene mucho... Eh, quiero decir, no, no, no... no ningún argumento es, es es válido o parece válido, ¿no? Para entender que una eliminatoria eh, a dos partidos quedara reducida a dos minutos, ¿no? O sea, es que es lo que tardó el, el Girona en ponerse por delante de Montilivi el miércoles pasado y... Y luego a los cinco ya iba 2-0 en el marcador, eh, con, con un Almería absolutamente ya desquiciado, ¿no? Y fuera del partido y fuera de, de todo, ¿no? Luego la eliminatoria o el encuentro de vuelta, ¿no? Fue, pues, hombre, no, terminó siendo un mero trámite como era de esperar. Pero, mm. pero en realidad se pretendía que no fuera no fuera así. Es verdad que quizá la segunda el segundo partido fue o, o vimos un encuentro... Eh, especial por muchos motivos, sobre todo por lo que tenía en juego el, o lo que tenía que defender el Girona, administrar además en campo contrario, que es el gran mérito que tiene el equipo, que, que lanzó, yo no sé si fueron 8 o 9 saques de esquina, de los cuales pues gran parte de dos tercios de los mismos fueron en la primera parte y hasta en la primera media hora, no cuando era el contrario el que tenía que remontar el tercero. Pero bueno, al final eh, yo creo que es un poco, eh, algo de continuidad no con respecto al año pasado eh, en distintos aspectos, eh, algo más suavizado eh, Pero pero un poco con, con la misma base ¿no? Yo creo que el, el equipo Podemos empezar por donde quieras ¿no? Pero bueno, el equipo eh, Esa mezcla de juventud y veteranía Sigue teniendo un desequilibrio Hacia una eh, juventud Que no es que sea un mal ingrediente ¿no? Pero en momentos donde necesitas pues mm. eh, pues bueno pues Un poquito más de sustento Sobre todo liderazgo dentro del campo En, en situaciones adversas eh, pues 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 el equipo lo ha echado en falta, ¿no? Luego un poco la, la, la obligación y el cierto nerviosismo eh, institucional de ascender cuanto antes, el año pasado fue, fue fue brutal, y este año pues un poquito menos, pero pero al final te das cuenta que, que también ha existido, eh, con los cambios de entrenadores, ¿no? No parecía muy justificado que un equipo que estaba donde estaba destituyera a su entrenador eh, aunque ha sido solo uno con respecto a los cuatro que hizo el año sí. anterior y bueno, pues eh, bueno muy buena plantilla, pero, pero fan, faltaba ese esa, esa, ese cemento no que uniera ese esas eh, conexiones eh, de, de, de yo creo que la clave es la veteranía y la juventud eh, como, como elemento fundamental para que el equipo fuese un poquito más sólido más consistente con unos errores eh, con unos fallos sobre todo en defensa en un área eh, en área propia que son que no son propios de un equipo que está en la parte alta ¿no? y al final pues todo eso ha acabado pasando en factura ¿no?
1: A partir de ahora, en el, en el proyecto de un año más en, en la categoría, ¿cómo influye el, el no haber ascendido en, en este momento? Eh, ¿Ruby va a seguir al frente del equipo?
4: Sí, sí, Rubí va a seguir al frente del equipo sí, sí, de Firmó eso. una y... temporada más o sea, claro. que... Bueno, tiene dos más, o sea, dos tiene hasta más. 2023 O sea, se le firmó para ascender este año eh, Claro, a ver Esta extensión tan, tan eh, Inesperada en su momento ¿no? Del técnico tiene una lectura Que es que Rubí entrene a al la Almería en primera división yeah. eh, Si hubiera sido Este año con el ascenso, pues el año que viene Estaba en primera, pero si no el año que viene es el del nuevo intento para que el siguiente pues también tenga esa oportunidad ¿no? y hay esa explicación de dos años y, y pico dos años y dos meses ¿no? de, de contrato con el Almería por ahí sí por ahí sí técnico es Rubí sí, sí o sí aunque es cierto que bueno pues puede haber alguna duda fuera del entorno más directo de Almería de la ciudad o del club eh, sobre la rapidez por no cumplir objetivos del técnico y, y buscar un relevo pero no o sea la, la verdad es que no hay en ese sentido ninguna duda sobre, sobre la continuidad de francés Ferrer Sicilia Rubí y ahora pues a partir de ahí decías tú ¿y cómo influye ...más allá del tema Ruby ...pues yo creo que poco... Eh, ...fíjate lo que te digo, creo que poco... ...porque el equipo va a seguir siendo un candidato el próximo año... De hecho, la propia contratación de ruby ya lo dijo en su presentación. Vamos a pelear este año, pero si no, por lo que sea, por las circunstancias, el que viene. Con lo cual ya está claro que el equipo el año que viene va a seguir siendo un uno de los eh, candidatos. Eh, sobre la plantilla, pues es verdad que habrá entradas, pero también habrá salidas. Y en esas salidas el Almería va a hacer mucha caja. Eh, hoy estábamos aquí echando un vistazo a, las, eh, a la plantilla que, que le... Que, que queda, ¿no? O cómo queda la cosa al 30 de junio de 2021 de la plantilla roja y blanca y, y de los eh, ocho cedidos que el club tiene mmm, eh, algo menos de la mitad, pero los más significativos el club los va a adquirir en algunos casos ya lo ha hecho uh -huh. es el caso de Aquieme, el lateral izquierdo eh, adquirido al Barça por una cláusula eh, obligatoria que ya se cumplió hace meses, de partidos disputados con lo cual Aquieme es, eh, o será oficialmente el 1 de julio eh, jugador del Almería salvo que se anuncie anteriormente. Samu Costa, el club ya ha iniciado los... Bueno, no es que ha iniciado, es que ya ha abonado el dinero. O sea, Samu Costa ya ha sido abonado la, la cláusula al la Sporting de Braga, aunque oficialmente aún no se ha hecho, no se ha, no se ha anunciado, pero, pero es así. Eh, y el tercero es Manu Morlanes, también... se, se no, Aquí no sé en qué punto está, si ya se ha hecho la transferencia o no, pero, pero se va a realizar. Y por tanto van a ser tres futbolistas que el Almería pues tenga en su, en su capitalización eh, deportiva para el próximo año, que veremos si no es capitalización económica para, para el ejercicio de próximo, ¿no? Ahí es verdad que en el caso de Morlanes hay una recompra por parte del Villarreal posible en el contrato, pero bueno, en cualquier caso, si si, si Morlanes no está como futbolista, su legado económico va a estar ahí, al igual que con Akeme o con Samu, ¿no? Y con todo eso pues se ficharán gente, o sea, al final se ficharán futbolistas, el retorno de Ramán y del Málaga es quizá lo más sobre los 11 futbolistas que estaban cedidos en distintos equipos, eh, porque a mí me parece, esto es una opinión muy particular, porque aún no ha habido tiempo casi para analizar este tipo de cosas oficialmente desde el club, ¿no? Pero yo creo que Ramani el año que viene tiene espacio más que suficiente mm. con, con, con el con el técnico, con Rubin Y por ahí un poco pasa el, el, el día después, ¿no? O, o esa resaca de la, elim, de la eliminación del playoff y, y los primeros balbuceos de la planificación para el próximo año. Bueno, pues tiempo
1: tendremos durante el verano para ir conociendo cómo se va armando este proyecto. El año que viene el Almería volverá a ser uno de los equipos importantes en segunda división y, por tanto, os eh, iremos contando absolutamente todo. Manzano, gracias por el trabajo durante toda la temporada. Extenuante hasta el final, pero que ha llegado hasta, hasta esta semifinal. Y a coger fuerzas, ¿eh? Pues
4: sí, sí. Aquí, la verdad es que, fíjate, si suba el que suba finalmente en esa eliminatoria Rayo-Almería... Perdón, rayo, rayo Girona. Sí, No, es que iba a ilvanar un poco por ahí. En Rayo Girona, el aficionado almeriense se va a sentir contento. Y te explico, si es el Girona, obviamente, pues porque el cuerpo técnico liderado por Francisco es de la tierra y es un icono aquí en, 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 nuestra, en nuestra tierra, en Almería. Y si sube el Rayo, el Almería recibirá una pasta porque el Rayo eh, tiene que pagar obligatoriamente la cláusula de Martos. Así que, ya Correcto. sea por una cosa o por otra, el Almería sí, sí. va a estar un poquito ahí pendiente de esa... Nosotros de estamos esa...
2: Contentos Manzano de que el año que viene estás aquí con
1: nosotros. Hombre, sí, por verdad. favor, claro que sí.
2: También te digo una
4: cosa, podía haber hecho apariciones estelares, eh. Especiales. Bueno, pero podía esto, haber... <risas> esto tiene más pozo, ¿eh? Ya, también es toda verdad. Todas las semanas
1: ahí. Claro que sí, que sí, que sí, que sí. Que vale. sí. Esto hay que contarlo. Aquí bien. El año sin, que ningún viene,
4: sin ningún problema y con mucho orgullo. ¿eh? Un
1: ascenso así arrasando durante toda la temporada y ya está, ya verás cómo esto se pasa rápido. Un abrazo enorme. Venga, un abrazo de buen verano. Chao, chao. Y de Almería a Butarque, a Leganés, porque el club deportivo Leganés también eh, caía eliminado en esta semifinal y por eso yo llamo una vez más a Fernando Burgos. Hola Burgos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas a todos. Mm, no sé si ha sido doloroso o si esa espina del, del primer partido ya dejó tan tocado el asunto que es verdad que en, en la vuelta por unos minutos se soñó con que esa remontada podía ser posible... Pero al final ha sido una muerte dulce. Nada,
5: doloroso, dolorosísimo, vamos. No hay. Esto no fue un partido solo, fueron fueron dos, pero uno marcó el devenir de la eliminatoria y, y lo marcaron eh, dos errores que, que no se suelen eh, cometer. ¿no? Esto es, esto es así, el partido de ida en Vallecas iba como iba, porque la primera parte puf, todo el mundo lo vio. Eh, casi se podía decir cuando estábamos en el descanso y estaba empate a cero seguro y el, gol, el primer gol del Rayo fue un golazo, hay que decirlo, fue una jugada maravillosa donde, donde hubo tres jugadores que lo hicieron muy bien y otros tres del Leganés que no lo hicieron bien, pero luego los otros dos marcan totalmente la eliminatoria, son dos goles absolutamente parables, no se lo cree Bebé, ni se lo cree Vallecas, ni, ni nadie, evidentemente. La vuelta... A mí solo me gustaron los primeros 15 minutos. El resto, el rayo, fue muy superior porque supo controlar el partido y e hizo lo que tenía que hacer, marcar un gol y ahí ya se acabó absolutamente todo. Pero no es muy doloroso, vamos, no tiene nada que ver. Eh, la gente estaba el domingo en Vallecas, estaba en, en Butal, que estaba muy tocada, pero, pero muy tocada. Y yo mm. creo que es, es un fracaso gordo, muy gordo, muy gordo, porque mínimo hay que pedirle al Leganés que esté hasta el último minuto con, con opciones. Por eso digo yo, yo la temporada pasada cuando se bajó como se bajó no lo consideraba un fracaso, se bajó y se quedó a un gol y, sí. y el gol hubo tres ocasiones contra el Madrid para meter ese gol que te hubiera mantenido, yo eso no lo considero un fracaso, lo de, lo de esta semana pasada de los gordos, ¿eh? para que hubiera consecuencias… ...sobre todo en la, en la composición de la plantilla donde creo que hay gente que se ha equivocado.
1: Eh, estáis aquí los dos, Alberto Fernando. Eh, después de, de esta eliminatoria he visto mucha crítica a Garitano por las dos alineaciones... ¿no? ...porque quizá en, en Vallecas jugó un poco a conseguir ese 0-0... Sí. Y, ...y vio cómo se le escapaba en la segunda parte de esa manera tan tremenda. Evidentemente Garitano no tiene la culpa de los, de los errores puntuales de los jugadores... Pero sí vimos cambios en esa, en esa alineación.
2: Sí, la segunda, la del partido de vuelta, yo creo que a la gente le, le pudo gustar más, porque al final el partido de ida es una concatenación de errores. Quiero decir, si como bien apunta Fernando, los dos goles parables de riesgo, que tampoco hay por qué señalarles porque ha hecho buena temporada, pero el día clave falla, la, el, el planteamiento de la alineación de Garitano no se afea tanto si no tiene esos dos errores riesgo. Y luego, sobre todo el día de Vallecas, que alinea a un jugador que como Luis Perea, que quizá por rendimiento, por continuidad, no estaba para afrontar ese tipo de partido de titular. Era un once muy ofensivo, tenía que poner a alguien que sujetara un poquito, Luis Perea era el elegido, y se le vieron mucho las costuras, que no estaban bien al nivel del resto, ¿no? En la segunda, el partido de vuelta, en el segundo encuentro, lo arregla un poco más, mete a Rubén Pardo, el equipo está más equilibrado, no sufre tanto, pero lamentablemente tiene un 3-0 en contra, eso es muy difícil de levantar. Garitano, yo digo una cosa eh, él tiene todo el crédito del mundo en Leganés porque ha hecho lo que ha hecho pero desde el club por primera vez transmiten que es la, la primera situación que no confían 100% en Garitano uh que no confían 100% en él, no tienen la seguridad de que él sea su hombre. Hay que decir, tiene un año más de contrato, si ascendía eran dos, pero bueno, él firmó para esta temporada, lo que queda de esta temporada y otra más, va a seguir en el Leganés, básicamente porque echarle le va a costar mucho dinero al Leganés, no le van a echar, tienen que darle el beneficio de, de empezar una temporada, un proyecto con él, porque hay que recordar que este proyecto era de, de Pep Luis Martín, lo cogió él con la temporada empezada, que junto con Chema Indias planifiquen una temporada desde el principio y ahí se verá, ¿no? Yo creo que va a seguir garitando otro año más y va a tener un proyecto, pero quizás sea ya la
1: última bala. Eh, Fernando, ¿tú crees que eh, esto pasa habitualmente en, en clubes que eh, están habituados a, a estar en, en segunda división, incluso en segunda B, como el caso del Leganés, y de repente llegan a primera, pasan un periplo por primera división y cuando de repente llegan a segunda, es como que eh, el jugador y y esto que se entienda bien, eh, el jugador está acostumbrado a otra cosa, está acostumbrado a la élite ya, y, y llegar otra vez a la segunda es como, bueno, pues aquí igual haciendo lo que yo estoy acostumbrado a hacer me da para subir, y se demuestra que habitualmente no. ¿Hay que hacer una regeneración muy grande en esa, en esa plantilla para evitar eso?
5: Pues indudablemente sí, está claro. Eh, yo antes de, de responderte de forma un poco más detallada, creo que lo de... Lo de que el club pueda cuestionar a Garitano, no sé, no sé si, si es que me voy a callar un poquito, solo un poquito. Creo que el error de partida es eh, en la decisión del entrenador inicialmente. Creo que eh, tardaron muchísimo en echar a, a petruis Martí, muchísimo le tardaron en echar.
2: Fíjate, perdona Fernando, tardaron tanto que le dio tiempo hasta firmar a un jugador en el mercado de invierno como Brandon Thomas, que luego no ha contado nada para Garitano, o sea, fíjate.
5: Entre otras cosas, creo que cuestionar las dos alineaciones, sobre todo la de, la de Vallecas, de, de Garitano, cuando vimos el rendimiento de, de jugadores sobre el terreno de juego, es tirar siempre al blanco más débil y más fácil. Alineación compuesta por Riesgo, Palencia, Sergio González, Javier Hernández, Silva, Perea, Rubén Pérez, Avilés, Juan Muñoz, Xavi, Merino y Miguel. <risa> bueno, un 4-2-3-1 y en la vuelta solo cambió a cuatro jugadores. Metió a Merudo metió a Rubén Pardo, metió a Robert Ibáñez y metió a Kevin Búa. Metió dos bandas. Eh, para mí Robert Ibáñez... Es posiblemente junto a José Arnaiz el mejor jugador de esta plantilla. A mí es el que más me gusta, por ejemplo. No, no pudo contar el Leganés eh, con José Arnaiz, pero evidentemente es fundamental cuando tú bajas y mantienes futbolistas que estaban el año pasado en, en el equipo en primera división o que has fichado de primera división. Es muy importante saber a qué categoría te enfrentas, eh, la humildad que tienes eh, que tener necesaria para, para afrontar los partidos y no creerte más que nadie y porque hayas venido de primera no te vas a pasar en segunda y ha pasado en muchísimos casos. Mm. Creo que hay futbolistas que no han dado la talla desde el primer día y hasta el final, futbolistas que cobran muchísimo dinero, que son jugadores de primera, que han estado en el extranjero y que aquí han metido tres goles o cuatro, y digo tres goles, me da igual decir tres que ocho o siete, y a partir de ahora, esta es una muy buena experiencia, siempre, siempre con la opinión de Asier Garitano, que sabe lo que es subir de segunda a primera, porque lo sabe, para hacer una plantilla acorde al nivel económico que tiene este Leganés y sobre todo adecuada a la categoría. Saber que aquí eh, cada, partido es una final, cada partido es una final y que tú tienes que llegar al playoff como tienes que llegar. Y el Lega no llega mal. No llega mal, porque si os, eh, los eh, cuatro últimos partidos que encaja, cero goles o un gol, y llegas bien, llegas con confianza después de la goleada en Zaragoza que te permite ser tercero. Pero repito, esta eliminatoria contra el Rayo está condicionada por dos errores groserísimos que no se suelen cometer. Dos errores groseros en dos disparos parables, que mi sobrino Triki las hubiera parado los dos, estoy convencido, <ríe> y, te, y te vas a un 3-0 con un 2% de posibilidades de remontar. Y luego, la puesta en escena es buena, pero al, al, yo creo que hubo... Estabais allí, estábamos allí todos, el calor era terrible sí. y a partir del minuto 25 a los jugadores del Lega
1: les pesaron las piernas Bajón, bajón, mm, sí. Absolutamente. Eh, yo creo que ya llegados a este punto, que ascienda el que os ha eliminado, ¿no, Fernando?
5: Pues, pues a ver, pues indudablemente. Hombre, ver, <risa> eh, creo eh, yo. Si no es una cuestión de que ascienda el, el eliminado... Eh, el Girona pues ha estado en primera recientemente, el Rayo eh, también, pero a ver, yo tengo una parte un corazoncito muy grande, muy grande en Vallecas, o sea, Bien. para mí la calle Payaso Fofo pues es una calle eh, donde he tirado muchos balones, <risa> es evidente. Algún tiro se me ha ido a la calle Payaso Fofo. Yo siendo un chaval y un juvenil jugué en ese campo. Pues, a, ver, a ver, el Rayo he vivido dos ascensos con el Rayo, mis primeros reportajes eh, como profesional. Fueron al Rayo Vallecano, entre otros. Eh, eh, yo viví la época de Camacho, viví la época de Paquito, viví la época de Ruiz Mateos, eh, viví la época de Pedro García. Es que esa época la viví yo. Entonces... Eh, Claro, que quiero que suba el Rayo, con todo el respeto al Girona, por supuesto, solo faltaría, ¿no? Mm. Pero el Rayo es parte de, de mi vida profesional y personal. Tengo muchos amigos en Vallecas, muchísimos amigos en Vallecas, que van a, al campo con la, con la camiseta y con la bufanda y que son más vallecanos que, 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 que mucha gente. Entonces, a partir de ahí yo no tengo ninguna duda, pero vamos, lo tenía, lo tenía clarísimo. Si no podía subir el Lega, que no va a poder subir... Pues que suba el rayito y, y tengamos todos los equipos que tengamos que tener en primera división, pero repito, es que el Girona lo ha hecho también muy bien y es un, es un equipazo y tiene, y tiene a Francisco y tiene a Jaime, es que Jaime, yo con Jaime tengo muy buena claro. relación porque Jaime jugó Thanks en el Lega, Lega sí, y sí. jugó en el Getafe y, y Pedrito Largo y él, Pedro Largo y, y, y Jaime, yo tuve mucha amistad en, en, en los 90 con ellos y Jaime es un tipo extraordinario. Y Francisco me cae, me cae de cine, pero esto es lo bonito, macho. Dejas amigos y, y que gane el mejor, pero a mí me gustaría que ganara el Rayo, claro.
1: Yo creo que me he portado bastante bien, ¿eh? Sin pasar facturas, sin… O sea, yo creo que, que eso hay que tenerlo en cuenta. Sí,
2: ha sido elegante, yo, yo, eh. Ha sido elegante.
1: Yo,
5: yo tampoco, ¿eh?
1: Mucha humildad.
5: <risa> yo yo podía haber pasado la factura que medio te ha pasado el hermano Alberto, ¿eh?
1: No, 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 no. Sí, no, sí, no, no. Sí, 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 sí. Tengo ¿Estáis conversaciones muy, grabadas. Muy no, no, equivocados.
5: No, tengo conversaciones grabadas. Muy porque, equivocados. Porque el, el CSIT también entra en la redacción de Onda Cero. Ojo, ojo, eh, cuidado. Sí, 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 sí el CSIT y, y todo esto, y Tezanos. Y Tezano. uh -huh, uh -huh. Escucharme una cosa. Hemos podido ser muy elegantes todos. Sí, sí, muy sí. elegantes todos. Yo sí. te digo que si sube el rayito, sí. a ver cómo echas a Andoni y a pues Yo
1: no tengo que echar y, a nadie.
5: No, no, no. Sino tú, presa.
1: Bueno, escucha, <risa> cosas peores pero, he visto.
5: Pero es que entre presa y tú me quedo
1: con presa. Eh, hombre, no me extraña. Eh, escúchame, como Dios, claro, manda. porque
5: vamos a ser elegantes todos, sí, vamos a ser sí, elegantes. Sí, sí. Esto es, esto es fútbol, esto sí. es fútbol. Sí. Lo bonito del fútbol es que cabe cualquier opinión efectivamente, con respeto, efectivamente. con respeto y solo espero que el hermano Luca sí. no la cague como Riesgo. Venga, anda.
1: Qué nombre. ¿no? Oye,
2: <risa> déjame por acabar con el tema Leganés que decir que de todos los fichajes que hizo en verano en el club están especialmente contentos con tres eh, Javier Hernández Hombre. Sergi Palencia y Miguel de la Fuente fíjate que son tres del perfil el, opuesto a lo que se no. fichó en verano
5: tres, tres, tres dos de ellos que, que no se iban a quedar en el equipo o sea, sí, dos sí. de ellos, Miguel de la Fuente y Javier Hernández los iban a ceder Javier Hernández,
2: Javi Hernández en propiedad el futbolista que mejor rendimiento ha dado Miguel de la Fuente ha hecho una segunda vuelta también espectacular, hay que ver qué pasa con Miguel yo... Creo que desde Legan están trabajando ya mismo para ficharle. Él es del Valladolid, estaba cedido, pero acaba contrato. Miguel de la Fuente va a ser libre a partir del 30 de junio para negociar su contrato con quien quiera. Y luego Raúl ahí, eh, seis jugadores que acaban también contrato. Y varios de ellos tienen ficha alta, por lo cual es buena noticia para el Leganés. Cuellar, Borja Bastón, Riesgo, Rosales y el último, que es Bustinza, uno de los capitanes, que veremos qué pasa, pero si eh, el club sí que le interesa cometer una renovación del capitán.
1: Pues que estén rapiditos con Miguel de la Fuente, porque si no sí, sí, sí. va a haber mucha gente ahí llamando a, a esa puerta. Eh, Burgos, el año que viene te llamaré para alguna aparición estelar más, ¿eh?
5: <risa> Hombre, pues no estaría mal, porque la segunda siempre me ha gustado y, claro. y aquí estamos dispuestos. Bueno, vamos a ver lo que pasa el, el
1: próximo año de la próxima temporada. Felices de participar en Juego de Plata. Hombre, por favor. Un abrazo, chao. <risa> chao. Otro. Adiós, adiós. Vamos a despedirnos también de cuatro compañeros que durante toda la temporada han estado ofreciéndonos la mejor información de sus equipos que, tristemente, eh, descienden a lo que el año que viene eh, se ha de llamar Primera Real de la Real Federación Española de Fútbol. Primera REFEF, eh, como dicen ahora eh, los modernos, mm. lo que toda la vida ha sido la segunda división B, pero que eh, el año que viene es un sin Dios increíble que ya os expliqué. Bueno, va a
2: ser como una especie de segunda división, ¿no? Porque sí. tiene muchos puestos de arriba que te metes en playoff que si no, y luego abajo también descienden unos cuantos. Va a estar muy apretadito.
1: Mm. Bueno, vamos a ver qué pasa también, porque andaba. lo contaba Rafa Fernández en el transistor. Eh, andaba Rubiales eh, con una amenaza velada ahí a los clubes de que si siguen por ese camino de intentando, de intentar crear una asociación de clubes para esta categoría, pues que igual hasta desmonta la categoría. O sea que bueno, ya, ya os contaremos de aquí al final lo, lo que pasa con, con todo esto, en estos líos habituales en los despachos, pero vamos a despedir a los cuatro equipos que han descendido. Empezamos por el Sabadell, que es el que primero eh, ocupa esa plaza de descenso y el que tuvo que sufrirlo también hasta el final final. José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas, ¿qué
1: tal? Eh, no sé cómo ha sentado en Sabadell este este descenso, que evidentemente fue doloroso por lo que significó la última jornada de Liga.
6: Correcto, eh, porque se había llegado a la penúltima pensando que ya el equipo se iba, pero consiguió aquel resultado positivo... Y llegó con vida a la última jornada del campeonato. La lástima es que hay alguno de los equipos que tenía que echarle una mano, entre ellos el Real Club Deportivo Español, pues fallaron, por ejemplo en Alcorcón con la derrota 1-0 de los Periquitos. Y el Sabadell pues, confirmó lo que venía mostrando a lo la, largo de toda la temporada, que tenía una serie de carencias en la confección de la plantilla, que al final en una categoría tan complicada como la segunda división pues ha terminado penalizando.
1: No sé si a partir de ahora el, el futuro del club pasa por una revolución grande, si hay muchos jugadores que, que van a salir de cara al, al próximo proyecto.
6: De momento se han dado un compás de espera para ver lo que ha sucedido, buscar las razones... Y poner soluciones porque el objetivo del español, pa, perdón, del Sabadell para la próxima temporada es intentar de nuevo regresar a la categoría de plata del fútbol español. ¿Cómo lo va a hacer? Pues eso es algo que nos anunciarán próximamente. Pero de momento, repito, el club está en periodo de reflexión para analizar la situación y ver cómo afrontan el futuro con ese objetivo, si puede ser, de regresar.
1: Bueno, pues eh, estaremos pendientes ¿eh? en el arranque de la próxima temporada de cómo se haya formado este proyecto también, que imagino será puntero en eh, la primera de la Real Federación Española de Fútbol y cómo vayan durante el año. José, un placer, un abrazo.
6: Igualmente, otro.
1: Chao, chao. Vámonos hasta Logroño, porque el Logroñés es el siguiente equipo que ha descendido. Compañero Julio Carpintero, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas tardes, buenos días.
1: A ver, en Logroño el descenso se daba dentro de lo posible, eh, porque evidentemente el equipo acababa de llegar a la categoría, pero, pero se ha soñado hasta el final con esa posibilidad de la salvación.
0: Sí, es que aquella sabíamos que iba a ser muy difícil y que el descenso era la opción más evidente desde un principio por la apuesta que había hecho además el propietario, feliz revuelta, con 17 jugadores de la pasada plantilla en segunda división B, pero aquella racha... Eh, al acabar la primera vuelta de seis victorias consecutivas hizo pensar que el milagro era posible y, y al final incluso se ha exigido más al equipo de lo que en principio parecía que podía ofrecer ¿no? y se pensaba que esa permanencia que estaba prácticamente en, en la mano eh, hubo una carambola triple al, al final en la última jornada que impidió la, la permanencia y doblemente dolido eh, la afición de la Unión Deportiva Logroñés porque se llevaba 20 años esperando que Logroño consiguiera el regreso al fútbol profesional. Se consigue el año de la pandemia, la afición sabe que su equipo ha estado en el fútbol profesional porque lo ha visto por la televisión o lo ha oído por la radio, pero no ha podido verlo en el municipal de, de Las Gaunas, con lo cual volvemos a la pesadilla de estar en la primera, en este caso, de la Real Federación Española de Fútbol, sin haber disfrutado de la Unión Deportiva Logroñés en el fútbol profesional 20 años después. Es como si no hubiera pasado, ¿no? Y mm. entonces duele un poquito más
1: todavía. Claro, no me extraña. Es que, evidentemente, esto es de las cosas más dolorosas para, para esa afición. Eh, de repente ver a tu equipo en... volver a, al principio de la élite y, y quedarte fuera del, del campo durante toda la temporada. ¿Cuál es el futuro próximo del club, Julio?
0: Bueno, pues eh, tenemos, eh, en principio, Sergio Rodríguez no continúa, el técnico de la Unión Deportiva Logreñez, tampoco continúa Carlos eh, Laseras, el director de deportivo. Solo quedan cuatro jugadores de la eh, pasada temporada con contrato en vigor para la próxima y se prevé una revolución absoluta, evidentemente. Eso en cuanto a la Unión Deportiva Logroñés. Y luego vamos a revivir eh, fantasmas ya olvidados del, del pasado, porque, por ejemplo, eh, la Sociedad Deportiva Logroñés, que es el otro equipo sí. que resultó a raíz de la desaparición del Club Deportivo Logroñés, pues este año ha conseguido el ascenso a la primera de la Real Federación Española de Fútbol, con lo cual van a volver a coincidir los dos equipos en la misma categoría. Eh, los dos quieren jugar en el Municipal de las Gaunas, evidentemente. También está el EDF Logroño, de la primera división femenina de fútbol, que en este caso ha perdido la categoría también en esta última eh, jornada, de forma matemática, y los tres van a querer solicitar, de hecho ya lo han eh, realizado, eh, jugar la próxima temporada en el Municipal de las Gaunas. Con lo cual tenemos de nuevo a la afición dividida, el estadio que no es más que uno eh, para todos y aquello que ya parecía olvidado con un equipo, la Unión Deportiva Logroñés en el fútbol profesional y el otro en el fútbol aficionado, en segunda división B, este año se han dado todas las eh, casualidades para que vuelvan a coincidir de nuevo en esta, en esta categoría. Con lo cual, aquello que ya parecía eh, olvidado lo volveremos a revivir esta próxima temporada aquí en
1: Oroño. Pues ojalá que sea por los cauces de la naturalidad y de la normalidad. Pero bueno, lo, lo contaremos. Julio, muchísimas gracias por el trabajo durante toda la temporada y un abrazo enorme, ¿vale?
0: Gracias a vosotros y espero no tener que volver a esperar otros 20 años para volver a cruzar. ¿eh? <risa> Seguro,
1: no. Seguro que no. Un abrazo, Julio. Luego, adiós, chao, chao. Adiós. Vamos a Castellón, la tercera de las cuatro ciudades que también descendía, otro de los equipos que conseguía el ascenso la temporada pasada y que solo ha tenido un año para disfrutar de la categoría de plata. Omid Sokut, compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Allí también ha sido un descenso doloroso y además, eh, después de lo que significaba la llegada de un hombre importante como Juan Carlos Garrido.
7: Sí, eh, todo parecía indicar que, que iba a ser el revulsivo del conjunto albinegro, después de, de encadenar muchos partidos sin perder, de mantener la portería a cero, que era un déficit que tenía el equipo albinegro con la anterior etapa de Oscar Cano en la primera vuelta, pero las cosas se torcieron en la parte final, también hubo... Eh, problemas en el vestuario, una falta digamos de aceptación de los métodos y de la gestión de grupo del técnico eh, valenciano y eso desembocó en un final de temporada horrendo para el club deportivo castellón que llegó a estar con tres puntos de margen sobre los puestos de descenso y que acabó eh, bajando en una caída libre de la parte final de temporada con eh, cinco derrotas consecutivas y perdiendo ya con eh, la presencia de Sergio Escobar en el banquillo albinegro en la penúltima jornada ante el Rayo Vallecano, una derrota que eh, certificó el descenso de los albinegros después de apenas 10 eh, meses de, de disfrute de esa categoría.
1: Al menos Castalia sí pudo vivir eh, el final de esa temporada, aunque fuera para ver el, el descenso del equipo en ese partido, en esa derrota frente al Rayo, pero por lo menos se han quitado esa espinita. ¿Cuál es el futuro próximo del club, Omid?
7: Bueno, pues el futuro es eh, confeccionar una plantilla prácticamente nueva, todavía quedan 12 jugadores con contrato en vigor, pero muchos me da la impresión de que no van a contar en los esquemas, en los planes del club, otros podrían tener, en el caso de Rubén Díaz podría tener alguna opción de seguir en segunda división, tiene cartel, ha sido uno de los más destacados de la categoría, eh, bueno, del Castellón mejor dicho, y podría tener Ofertas para seguir en la Liga Smart Bank y un nuevo director deportivo. Esa figura no no, no no se contemplaba en el Club Deportivo Castellón hasta hace poco, hasta que Vicente Montesino, su presidente, ha confirmado que va a reforzar la estructura deportiva con un director deportivo que todavía no se ha dado a conocer su identidad y él va a ser quien se encargue de diseñar la plantilla, de hacer la planificación y de hacer un equipo que intente regresar lo antes posible a la Liga Smart Bank.
1: Bueno, pues eh, igual que al resto, te agradezco el año de, de trabajo y un abrazo enorme. Un placer. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Eh, por cierto, eh, el Cartagena es el único de los cuatro equipos ascendidos la temporada pasada que ha logrado la sí. permanencia, así que muchísimo mérito para el conjunto cartagenero que va a estar un año más en segunda división. Y el último de los equipos descendidos, el colista de la clasificación y quizá el que más asumido lo tenía, aunque estuvieron ahí soñando un poquito al, al final porque hubo un pequeño arreón, es el Albacete. Compañero de Upa Alba, Juan Pablo López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues eh, un descenso que más o menos era previsible, pero en el que también al final se queda ese pozo de, de, de perder la categoría para un equipo que es absolutamente histórico y también le había costado muchísimo el, el volver al fútbol profesional.
8: Así es, eh, no por ya sabido, porque como tú comentabas, el descenso parecía claro, casi casi desde el inicio de temporada, porque se comenzó fatal, eh, varios cambios de técnico que no han llegado a funcionar, con Lucas Alcaraz eh, primero en el banquillo y con López Garay de, después. Eh, bueno, al final el Albacete parecía descendido antes de Navidad, aguantó hasta la antepenúltima jornada y tuvo opciones en muchos partidos importantes en los cuales eh, desde Albacete se piensa que no se llegaron a aprovechar como, como se podían haber aprovechado. Eh, un cúmulo de errores desde el inicio de temporada, o más bien dicho, desde el final de la temporada pasado, donde el Albacete salvó la categoría en el último instante con ese gol de penalti de, de Michael Mesa. Eh, una mala planificación desde entonces y un cúmulo de, de malas decisiones han hecho pues, que el Albacete, tres años después, regrese a, a esta segunda división B o a esta primera de la Real Federación Española
1: de Fútbol. Afortunadamente un Albacete que llega en un momento eh, de estructura de club, creo que bastante más fuerte de lo que era hace, hace unos años, pero ¿cuál es el futuro próximo del Albacete? Así es, eh,
8: gracias a Dios eh, en el aspecto, en el plano económico el Albacete es un club totalmente distinto con una economía prácticamente saneada desde la llegada de, de Skyline al, al poder de, de este club, del club manchego y ahora el futuro pues bueno, eh, tras la contratación antes de terminar la temporada del director deportivo de Alfonso Serrano y nada más terminar la temporada del próximo entrenador de Rubén de la Barrera ya se piensa en un futuro próximo ...en ver qué plantillas son capaces de construir... ...en eh, una plantilla que sea poderosa... ...con el objetivo, imagino, prioritario... De, ...de conseguir el ascenso cuanto antes... ...pero como bien dijo Alfonso Serrano en su presentación... ...no era una exigencia de la propiedad ascender... ...o sea que hay proyecto para, para futuro... Eh, ...no en un futuro próximo se, se pretende ascender... ...sí que ojalá y fuese cuanto antes mejor... ...pero no es una exigencia, sí una prioridad... ...aunque se aguantaría el proyecto alguna temporada más en caso de no conseguirse la primera de cambio.
1: Pues Juanpa, un abrazo enorme y espero volver a saludarte muy pronto, ¿vale?
8: Un abrazo para ti también y para todos. Un chao, saludo. chao.
1: Pues ahí chao. está. Sabadell, Logroñés, Castellón y Albacete, los equipos que han perdido la categoría. Amorebieta, Real Sociedad B, Burgos e Ibiza son los cuatro que ocupan esas posiciones y que el año que viene disfrutaremos también en la segunda división pues eh, hasta aquí este repaso vamos ahora con uno de esos reportajes que nos acerca habitualmente Jenny Hernández desde Canarias esta semana para hablarnos de un equipo histórico como el mensajero habitual de la segunda División B, que había perdido la categoría y que afortunadamente ahora la ha vuelto a recuperar. Calles
9: estrechas y adoquinadas, balcones de madera, una avenida marítima con playa de reciente creación y el monumento de un barco, en cuyo interior fluye el Museo Naval, símbolo de la ciudad de Santa Cruz de la Palma. El barco es un calco de la Embarcación de la Santa María, aquel con el que Colón llegó a las Américas en 1492 y además un guiño hacia los marinos palmeros que fabricaban grandes embarcaciones con material de los Montes de la Palma. La historia del mensajero comienza en 1916 con la reunión de un grupo de jóvenes, eh, si bien no es hasta 1922 cuando se produce la génesis del tercer equipo canario tras Las Palmas y el Tenerife históricamente. En los años 90 vivió una década prodigiosa, jugó en dos ocasiones la fase de ascenso a segunda A y compitió eliminatorias de Copa del Rey ante el Celta de Vigo, el Real Betis y la más recordada ante el Atlético de Madrid. Paco Antequera, que fuera cronista y maestro en su tierra palmera, ha escrito los tres volúmenes de fútbol de La Palma.
10: Fue la,
11: la etapa más gloriosa de, del mensajero y creo que es la etapa más gloriosa del fútbol palmero. Aunque Algunos dijeran que es una cosa que se podía soportar. Cuando el mensajero terminó los 10 años que estuvo en segunda B, económicamente, al final las cosas no son muy sencillas. Al margen de todo eso, eh, es que llegó a ser el, el mejor equipo oficialmente, ¿no? el mejor equipo de Canarias, el Tenerife en aquella época, el Mensajero y la Unión Deportiva, que pasaron por aquí, un muy importante, importantísimo. No nos olvidemos el día que vino el Atlético de Madrid aquí a jugar la Copa, que estuvimos a punto de eliminarlos en el Vicente Calderón. Eso fue posiblemente el punto álgido del fútbol aquí en La Palma.
9: El mensajero celebra este verano su tercer ascenso a segunda B, en este caso segunda ref. El primero dejó 10 años de esplendor. El segundo fue más opaco, solo dos temporadas, tras un año de 43 puntos y mitad de tabla, los mensajeristas acabarían cayendo a tercera al año siguiente, tras un mal inicio, cambio de entrenador y hasta 16 empates. El mediocentro Raico, apodado El Pato, era el motor mensajerista de ese equipo. Fue el segundo ascenso en Pontevedra, con prórroga y una tanda de penaltis épica. Raico era el encargado de lanzar el primer penalti en el Estadio de Pasarón el 1 de junio de 2015.
10: Llegamos muertos, prácticamente la prórroga, nos tirábamos al suelo, perdíamos tiempo, eh, teníamos calambres por todos lados, fuimos con muchas bajas. Llegar a la, a la tanda de penalti para nosotros era, era prácticamente un premio, ¿no? el campo lleno. Y a mí me toca lanzar el primero, yo es que ya no podía dar ni dos pasos hacia el balón. Teníamos en, en los informes que el portero atajaba muy bien por abajo, yo le meto el pie mucho por debajo de la pelota y, y el balón se me va alto pero como digo muchas veces, ¿no? Volvería a fallarlo un millón de veces más si, si al final se lograba ese, ese ascenso que para nosotros fue... Eh... Histórico y, y maravilloso.
9: Y el carisma de la afición de Santa Cruz de La Palma creó desde el segundo ascenso la bulliciosa Peña La Bocana. Detrás de una portería y con una bandera pirata como emblema, el colectivo reaccionó con solidaridad ante la pandemia, creando máscaras de protección para los sanitarios de forma artesanal a raíz de las utilizadas para sulfatar con veneno en las fincas de La Palma. Dani Hernández es uno de los incondicionales de la hinchada La Bocana.
0: La Peña Esteñosa ha vivido con mucha ilusión, ya que vimos al equipo y al cuerpo técnico que habían trabajado viviendo durante todo el año. ...que las cosas iban saliendo bien... ...son desde el primer año en el 2015... ...del primer año que fuimos la segunda vez por última vez... ...ahí fue cuando ya formalizamos... ...ya el grupo de amigos llevamos de muchos más años... ...este año pues apostamos por no... ...por el tema de las medidas de COVID... ...eso no saltar al campo y se cumplió... ...y después ahí en la cantina".
9: Para encontrar las raíces de este ascenso del mensajero... ...conviene empezar recordando que La Palma es quizá la isla canaria que mejor ha atacado el virus, un aspecto que ha permitido la entrada de público en el Silvestre Carrillo, algo que no ha sucedido tanto en los campos de otros aspirantes de Gran Canaria o Tenerife. El especialista en seguimiento de fútbol canario, Alejandro Siberio, da tres factores clave para el éxito mensajerista. El trabajo de un entrenador canario hasta hoy muy poco conocido, la piña en el vestuario rojinegro y el calor de la afición.
12: Primero... Y muy importante, la dirección de Jürgen Hernández del banquillo, un desconocido para el fútbol canario, y ha dirigido al equipo de manera brillante, otorgando minutos a la mayoría de, de su plantilla. Otra clave a destacar ha sido sin duda la afición. Está claro que el club deportivo mensajero ha contado en la mayoría de partidos en casa con, con público en las gradas en el Silvestre Carrillo y eso ha sido, ha sido muy importante también. Y la última clave a destacar yo creo que sería la, la unión del equipo, un equipo que no partía como, como favorito. Había sufrido bajas muy importantes el, el pasado verano en la confección de, de su plantilla. Esta plantilla pues se, se ha unido bastante, han creído desde el primer momento.
9: Futbolista hasta hace unos años, el entrenador Jürgen Hernández, Comenzó en los banquillos en 2017. Había sido mediocentro y defensa en el victoria de Tazacorte, Los Llanos e incluso en el Tenisca, el eterno rival del mensajero. Jürgen tenía 32 años cuando firma sorprendentemente por el Mensa. Meses atrás había dirigido al equipo de Elcano en la modesta preferente palmera. Un logro de, 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 de todos, ¿no? Al final, no solo yo creo que del mensajero, yo creo que lo que ha conseguido el club,
8: este equipo y este cuerpo técnico eh, es algo para, para toda la isla y, y creo que es un orgullo para todos que, que haya un equipo en La Palma que pueda representar el, el nombre de la misma fuera,
9: fuera de aquí. Una prolongación del entrenador en el campo, el mediocentro Omar Fleitas, es capitán, especialista en acciones de estrategia y penaltis. ¿Determinante este curso en alguna victoria?
12: Ha sido una temporada súper difícil, sobre todo porque al principio no teníamos el objetivo de, de ascender así como lo hemos hecho, ¿no? Así es verdad que por estar en el mensajero tiene siempre el objetivo de luchar por ese objetivo, pero este año ha ser un año de transición, entrenador nuevo, jugadores que se fueron súper importantes y, y la llegada de, de muchos jugadores de fuera, pues teníamos que adaptarnos, lo hemos hecho muy bien, hemos sabido coger la idea del míster a la perfección, incluso con las incorporaciones que luego vinieron en invierno, que el club hizo un esfuerzo súper grande. Es una temporada increíble, ¿no? Ya, ...ya no solo por nosotros, por la gente... ...darle una alegría a la gente, la situación que estamos... ...incluso para la isla el año que viene... ...darse a conocer, fuera, eh, el turismo... ...todo lo que, lo que implica un ascenso a segunda vez".
9: El presidente Víctor... ...la labor de Miguel Tomás o Antonio Juan... ...y el legado de Manolo Acosta y Luis García... ...en la directiva mensajerista de antaño... ...esta temporada muchos aciertan a señalar... ...al vicepresidente Guillermo Jiménez... ...como alma mater del triunfo del mensajero... Junto a su hijo es quien se encarga de la Secretaría Técnica y de las labores internas. Yo creo que hemos conseguido un hito histórico para el club, como incluso
1: para el fútbol de la isla de La Palma o incluso iría más lejos. Yo creo que para la isla completa desde un punto de vista muy amplio y para, y para Canarias es la tercera
9: vez que conseguimos ascender ...a estas categorías... ...y teniendo en cuenta las dificultades que pasamos... ...competimos con, pues, con equipos de, de mucho más potencial económico... ...yo creo que es un hito histórico... ...que nos va a venir muy bien... ...el objetivo es intentar consolidarnos en, la,
11: en esa categoría... ...que yo creo que es la que le viene bien al mensajero".
9: Ser del mensajero se debe a razones de cultura... ...de herencia familiar... ...así lo entiende María Esther, ...una tradicional aficionada... ...siempre fiel a su mismo sitio en el Silvestre Carrillo a sus 75 años, y con ese tono palmero-cancioneril, admite María Esther que se le aceleró el corazón en el encuentro final de ascenso ante el tercer equipo de Las Palmas. La Unión Deportiva Las Palmas se marcaría primero, antes de la remontada palmera. ¿Y el ascenso?
13: Durante el partido sufriendo mucho, con un gol en contra tan pronto y después, aunque sea sufriendo, llegamos al final bien. ...y desesperados porque... ...porque no marcábamos... ...sufrimiento se da por bueno... ...aunque sea unos añitos... ...se necesitará otra cosa... ...solemos llevar más o menos... ...siempre vestidas con... ...con la camisa... ...del equipo y... ...gorras, bufandas ...siempre llevamos algo... ...y eso que siempre nos gusta sentarnos... ...en el mismo sitio...
9: El mensajero había vivido un proceso de reconversión en verano. La campaña pasada flirteó con el descenso y acabó en una decepcionante zona media. El entrenador gran canario Ángel Sánchez se desligó pese al año de contrato que le restaba. Además, los futbolistas Jaime Jorge, Bianney, Juanda o el goleador Geray El Arrugado decían adiós tras ser el corazón del equipo durante años. Si un partido este curso hizo de punto de inflexión, fue el disputado en el municipal de El Paso, al otro lado del túnel que divide la isla, en un encuentro ofrecido por la Televisión Canaria, un proyecto que no había sido pensado para el ascenso. Comienza a florecer.
12: Recuerdo, por ejemplo, el partido que disputaron en El Paso, ¿no? que empataron a cero, llegaba ese partido al Atlético Paso como bastante favorito y el mensajero llegaba un poquito bueno, a ver qué pasaba. Competir de aquella manera en aquel partido creo que les hizo creer desde el primer momento.
9: Y ahora la pregunta habitual. ¿Tiene La Palma el suficiente cuajo para mantener a un equipo en segunda B? Hay quien dice que con la fusión de mensajero y tenisca estaría garantizado, si bien fracturar el pique haría perder vida futbolera y ese mojo picón, que incluso provoca conflictos intrafamiliares en la capital palmera. Raico, el pato, apura sus últimos años como veterano del fútbol canario. Ya lejos del mensajero, entiende que sin las ayudas del cabildo insular de La Palma o las subvenciones del gobierno de Canarias, es inviable. Raico expone el ejemplo del marino de los cristianos, el equipo del sur de Tenerife descendido este curso, incapaz de estar a la altura de la segunda división de todo el año.
10: Compites contra, contra ciudades de 100.000 habitantes, 60.000 habitantes, 80.000 habitantes, como pueden ser lo que sea, Baracaldo, Toledo, equipos históricos con los que competíamos y al final Santa Cruz de la Palma son 18.000 18 habitantes, son 9.000 del Tenisca y 9.000 del Mensajero. Entonces, si hubiese una unión, pues yo estoy seguro de que de que no habría problemas para mantener un equipo en segunda vez muchísimos años. Al no haber unión, eh, es mucho más complicado. La época anterior pudo durar creo que 10, 11 temporadas. ...en la nuestra solo, solo pudimos estar dos... ...si hay un club por masa social, por historia y por todo... ...que pueda permanecer varios años en, en la segunda división B... ...ese es el club deportivo mensajero".
9: Hablar del mensajero conduce impepinablemente... ...a lo pintoresco de su estadio... ...encajado estratégicamente bajo una ladera de tierra... ...el Silvestre Carrillo es un ejemplo de arquitectura... ...integrada en la naturaleza... El mensajero comenzó en el campo de Bajamar, cerca de la costa. Luego fue un equipo peregrino, en sus años más grises, saltando sin identidad por los diferentes campos de la isla. Paco Antequera jugaba de niño, en ese barranco de los dolores, donde los chicos jugaban con las aves y la fauna local, las grajas o las pardelas. El cronista Palmero, que ha escrito también sobre lucha canaria o colombofilia, explica cómo el pueblo se volcó con la construcción del Estadio Silvestre Carrillo, aquel que no podía aportar un saco de cemento, aportaba un camión de obra, material de ferretería o incluso sus propias manos.
11: Fueron a ver unos terrenos, fue con ellos un arquitecto también, estuvieron viendo el tema y dijeron, pues sí, aquí podemos hacer un campo de fútbol. Aquí cabe bien alguna concesión que hizo algún ayuntamiento del barranco y cositas así. Entonces se hizo una reunión en la sociedad del Club Deportivo Mensajero cuando estaba en la calle trasera. No te puedo decir la cantidad de gente que apareció por allí. El mensajerismo vio el renacer otra vez del club. Eh, allí se expuso la situación, se dijo cómo era y tal, y al final lo que se dijo es, bueno, entonces lo que hace falta ahora es dinero. Allí mismo hubieron señores que pusieron sobre la mesa 50, 100.000, algunos 1.000, 2.000, pero lo que sí se puso después la mayor parte de los aficionados es cuando se tuvo que hacer el campo en aquel riesgo. Y aquello era una ladera para abajo. Había que alar todo ese material para afuera, levantar una pared grande. Bueno, pues, hay quien puso sus camiones. Esto por la cara a todo el mundo, ¿eh? La verdad que mereció la pena todo el esfuerzo que se hizo.
9: Quien también recuerda ver a los voluntarios trabajando en la inauguración del Silvestre Carrillo, en torno a 1977, es María Esther. Ella cuenta que antes de la remodelación, hace 15 años, el bar estaba en la otra esquina del campo y el olor a carne con mojo salpimentaba a los partidos. María Esther espera que su mensajero alargue su estancia en segunda B durante años. Ella seguirá en la grada con su gorra. Su bufanda y sus amistades de siempre.
13: Hay una señora que se sienta en la otra parte de abajo. Toda la vida se han sentado en el mismo sitio. También era el marido y uno de los que trabajaron mucho, de los que trabajaron muchas en el campo. Y ella se sigue sentando en el mismo sitio. Pues el campo era más pequeño. En principio no tenía las gradas que están al entrar a la derecha había un bar en la parte de abajo, era totalmente distinto a lo que está hoy.
9: Los encantos de La Palma van desde la profundidad del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente hasta el recorrido entre volcanes de la Transvulcania, considerada de las carreras de montaña de mayor belleza paisajística del mundo. Isla con uno de los menores índices mundiales de contaminación lumínica, de farolas de luces tenues y anaranjadas. Dice el lema popular Da gusto ser del mensajero. Da gusto ver el encanto que luce el silvestre carrillo acomodado entre montañas. Esas laderas donde los más viejos del lugar en su palco natural disfrutan del gusto de los partidos sin ninguna otra compañía que una piedra, un bocadillo y un corazón rojinegro.
0: Plata o plomo
1: Miedo me das con tan poco partido a ver por dónde tiras
2: Bueno, con la plata voy a ser polite como se suele decir <risa> <risa> como se suele decir y hombre, se la tengo que dar evidentemente lo más destacado por su carácter positivo ha sido la gestión de Iraola y de Francisco, ¿no? creo que dejando la temporada regular aparte sí, creo que sí, sí. han gestionado muy bien el play los dos entrenadores mm. y que ya se sabía que tenían méritos en su carrera deportiva pero creo que esto a los dos les, les da un plus y que han gestionado muy bien tanto los partidos de ida como los partidos de vuelta, sobre todo Francisco y que bueno tenemos dos grandes entrenadores al frente de dos equipos para ascender a primera división, la plata indudablemente tiene que ir para ellos. ¿Y el plomo? El plomo se lo voy a dar a la gestión mala, en este caso de los clubes para con las entradas de los aficionados Lo hemos visto en estos días en los estadios Raúl, ya sabían, ya se sabía Es verdad que fue todo muy precipitado 1500 personas podían estar en los estadios Pero la gestión ha sido deficiente Tirando a mala en, en, sí. en algunos casos ¿no? Como el de Vallecas, por ejemplo Pero con los partidos ya empezados La gente todavía esperando poder acceder al estadio Entendemos que ha habido una falta eh, Bueno, de cotidianidad con eso, no No hemos tenido gente esta temporada en los estadios, no hemos tenido públicos, se ha perdido un poco esa monotonía pero bueno, se esperaba ¿eh? era algo que se esperaba y lo hemos visto los estadios que han estado desbordados los clubes y el personal para con
1: la afición Bueno, pues esa es la plata y el plomo que ha elegido esta semana Alberto Fernández vamos a jugar un poquito
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata Hamel el primer campeonato oficial
1: de Juego de Plata en Futmondo. Pues última vez esta temporada que va a sonar esta sintonía porque ha terminado el campeonato regular y tenemos ganador, Alberto. Sí, el ganador
2: es el líder de los últimos meses en esta tercera Liga Juego de Plata de Futmondo con los amigos de Hamel. Lupa Cap es el ganador con 3.279 puntos. Lupa Cap, usuario de Twitter, también con el mismo apodo, mismo nick, arroba, lupa barra baja cap, que ya le hemos dado la enhorabuena, ya le hemos felicitado porque es el campeón de esta tercera Liga Juego de Plata con Futmondo.
1: Pues muchísimo mérito porque con 3.279 puntazos, la verdad es que lo ha hecho muy bien yo he quedado al 182 con 2.130 puntos esto hay que mejorarlo mucho para la próxima temporada hay que, eh, tenemos que ponernos ahí a estudiar plantillas este verano a ver... no tenemos remedio ¿eh? lo no.
2: intentaremos una no, vez no no llamada. no habrá que intentarlo lo, int lo volveremos a intentar sí lo ¿no?
1: volveremos a intentar Ahora, pues es que somos unos directores deportivos penosos pero bueno Lupa Cup, eh, enhorabuena por este, esta victoria muy complicada después de 42 jornadas y el año que viene volveremos a jugar, claro que sí. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, mondo
0: y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo, únete a la Liga
1: Juego de Plata Hamel y juega con nosotros. Y momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido un derby, el derby de Alicante.
12: 2 de
14: noviembre del año 1997 en España. La actualidad pasa por la crisis económica y la caída de la bolsa por las posibles negociaciones del Estado con ETA y por la resolución del caso files afuera de nuestras fronteras, la huelga de camioneros en Francia, las relaciones entre Estados Unidos y China y las elecciones en Argentina centran todas las miradas. Además, el doñón con su candle in the wine es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, la actualidad en una provincia de España es distinta. En todo Alicante se está pendiente del duelo entre el Hércules y el Elche en el Derby de la provincia que se juega en el Estadio José Rico Pérez. El duelo se prevé igualado. Si bien el Elche llega décimo noveno en puestos de descenso y el Hércules es décimo segundo, solo les separa un Punto. El conjunto orculano de la mano de David Viral trata de acabar lo más cerca de los puestos de ascenso o promoción. Un comienzo un tanto irregular les está privando de esa posición, aunque una victoria le pondría mucho más cerca de su objetivo. Enfrente el Elche de Ciriaco, que no ha empezado de la mejor manera, pero que de ganar el partido... Saldría de los puestos de descenso y metería a su eterno rival en un lío. David Vidal salía con Falagán, Stankovic, Yedó, Martagón, Miljainovic, Viznich, Sandro Méndez, Paquito, Rodríguez, Alfaro y Bolo. Enfrente, Ciriaco, Iba con Iru, Héctor, Juanmi, Torrecilla, Alejo, Paco García, Rodi, Jaume, David de la Era, Dani Borreguero Yelo y Eloy Jiménez Torrijarroyo. Pitaba el comienzo del partido y el duelo enseguida se mostraba como uno podía esperar: duro, recio y confrontado. Poco antes del minuto 20.
15: Rodri, Rodri, Dani Borreguero, el disparo de Dani Borreguero. ¡Oh! ¡Oh, ¡Qué bien ¡Oh, la de pega! Sí, sí, el Gol calla. de Dani Borreguero oh. en el minuto 18 de la primera parte.
16: Con ese disparo desde fuera del área, Dani Borreguero
15: inaugura el, el marcador de Enrico
16: Pérez. Salió bien Falagán, pero la verdad es que la pega muy bien. Vamos a verlo con el peine casi exterior El balón viene del centro hacia afuera Y se, se cuela, pues, muy pegado al poste Bueno, yo pensaba que iba a hacer incluso vaselina Vamos a ver, controla bien Ve al portero y la pega seco de peine. el balón entra totalmente en plano, recto Ahí está
3: es el el de Dani Borreguero
16: Que se ha convertido
3: en el primer
15: gol del partido 18 minutos y medio de la primera parte Hércules 0 elche
14: 1. Pero el Hércules iba a reaccionar.
15: Cuidado, qué bueno. La falta, el balón, oh, la remate, gol en propia puerta de Torrecilla. Qué gol. Gol en propia puerta claro. de Torrecilla. Quiso rematar Manolo Alfaro. Sí. Falló en el remate. Y en propia puerta creo que fue Torrecilla el que llevó la, el balón. Sí, vamos al a ver por porque... la portería de Iru. Jugada desgraciada para la defensa ilicitana sí. y de fortuna para el Hércules, que empata el partido en el 26 y medio de la primera parte.
14: El partido llegaba al descanso y los de David Vidal habían logrado igualar el encuentro. Tras la reanudación, nada cambiaba y el duelo seguía siendo competido. 11 minutos después del descanso...
15: Alfaro ya en el lanzamiento del córner. Pos, Balón al punto de presa, ¡Oh! el de Eduardo Rodríguez, gol sí, de, Rodríguez. de Hércules. Sí, sí. Gol de Eduardo Rodríguez en el minuto 11 de esta segunda parte... Se adelanta el Hércules en el marcador del Rico
16: Pérez con el gol de Eduardo Rodríguez. Efectivamente, buen saque de esquina. Iru no mide bien la salida y anticipa muy bien Rodríguez que ha cogido, se ha puesto en el centro. Muy buena su posición, si logra tocar de primera. Está solo, solo, mucho, solo, absolutamente
15: solo Eduardo Rodríguez
16: para rematar ese balón. El leche se ha venido muy atrás, lo veníamos denunciando. Un equipo que ha empezado muy bien, estaba bien situado, pero a raíz de ese gol en propia puerta pues se ha ido un poco del partido y esto lo está aprovechando el Hércules. 11 y medio del segundo tiempo en este
15: derby. Hércules 2, Elche 1.
14: El marcador no se movería más y el Hércules se llevaba el duelo ante el máximo rival. Los de David Vidal acabarían la temporada entre los 10 primeros, mientras que el Elche descendería de categoría. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Bueno, pues nos queda por vivir una final por un ascenso. La semana que viene sabremos lo que ha ocurrido en el partido de ida, Alberto, porque esto se va a jugar el domingo.
2: Sí, dos partidos de infarto con el mejor premio posible, el ascenso a primera división. El partido de ida de esta final va a ser el domingo 13 de junio en Vallecas a las 9 de la noche Rayo Girona y la vuelta el siguiente domingo, el próximo domingo 20 de junio a la misma hora, 9 de la noche en Montilivi, Girona-Rayo
1: Vallecas. Bueno, pues el domingo os contaremos el partido íntegramente en Radio Estadio, os contaremos lo que haya pasado con los protagonistas en el Transistor y aquí estaremos el martes para analizar lo que haya ocurrido en ese partido de ida de la final. La semana siguiente será el de vuelta, cada vez queda menos, pero seguid disfrutando porque esto es Juego de Plata, el podcast Onda Cero, en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao! Raúl Granado, Alberto Fernández,
0: Ana Rodríguez, Juego de Plata.